0: La declaración de Randolph Carter Howard Phillips Lovecraft Les repito caballeros que su encuesta es inútil Enciérrenme para siempre si quieren Ejecútenme si necesitan una víctima para propiciar la ilusión que ustedes llaman justicia Pero yo no puedo decir más de lo que ya he dicho todo lo que puedo recordar se lo he contado a ustedes con absoluta sinceridad. No he ocultado ni desfigurado nada, y si algo continúa siendo vago se debe únicamente a la oscura nube que ha invadido mi cerebro. A esa nube y a la confusa naturaleza de los horrores que cayeron sobre mí. Vuelvo a decir que ignoro lo que ha sido de Harley Warren, aunque creo, casi espero, que ha encontrado la paz y el olvido definitivos, si es que existen en alguna parte... Es cierto que durante cinco años he sido su amigo más íntimo y que compartí parcialmente sus terribles investigaciones en lo desconocido. No niego aunque mi memoria no es todo lo precisa que sería de desear que ese testigo suyo que pueda habernos visto juntos como él dice en el camino de Gainesville andando hacia el pantano del Big Cypress a las once y media de aquella horrible noche. Y no tengo inconveniente en añadir que llevábamos linternas, eléctricas, palas y un rollo de alambre con diversos instrumentos. Ya que esos objetos representan un papel en la única escena que ha quedado grabada de un modo indeleble en mi trastornada memoria Pero de lo que siguió y del motivo de que me encontraran solo y aturdido a orillas del pantano la mañana siguiente Insisto que solo sé lo que les he contado una y otra vez Dicen ustedes que no hay nada en el pantano cerca de él que pudiera constituir el marco de aquel espantoso episodio <coughs> Repito que no sé nada aparte de lo que vi Pudo ser una alucinación o una pesadilla, y espero fervientemente que lo fueran. Pero eso es todo lo que recuerdo de lo ocurrido en aquellas terribles horas, después de que nos alejamos de la vista de los hombres. Y el motivo de que Harley Warren no haya regresado solo pueden explicarlo él o su espectro, o algo desconocido que no puedo describir. Como he dicho antes, las fantásticas investigaciones de Harley Warren no me eran desconocidas y hasta cierto punto las compartía desde su gran colección de libros raros y extraños sobre temas prohibidos he leído todos los que están descritos en los idiomas que domino muy pocos comparados con los escritos en idiomas que no entiendo la mayoría creo son obras de lengua arábiga y el libro inspirado por el espíritu del mal el libro que Warren se llevó en su bolsillo al otro mundo que provocó los acontecimientos estaba escrito en unos caracteres que nunca había visto Warren no quiso decirme nunca lo que contenía el libro. En cuanto a la naturaleza de nuestras investigaciones, tengo que repetir que no gozo ya de una plena comprensión. Y encuentro misericordioso que sea así, ya que eran investigaciones terribles que yo compartía más por renuente fascinación que por verdadera inclinación. Warren siempre me había dominado, y a veces le temía. Recuerdo cómo me estremecí ante la expresión de su rostro la noche anterior al espantoso acontecimiento, mientras hablaba ininterrumpidamente de su teoría, de que ciertos cadáveres no se corrompen nunca, sino que permanecen enteros en sus tumbas durante un millar de años. Pero ahora no le temo, ya que sospecho que ha conocido horrores más allá de mis posibilidades de comprensión. Ahora temo por él. Repito que no tenía la menor idea de nuestro objetivo de aquella noche. Desde luego tenía mucho más que ver con el libro que Warren llevaba, aquel libro antiguo en caracteres indescifrables que le habían llegado de la India un mes antes. Su testigo dice que nos vio a las once y media en el camino de Gainesville en dirección al pantano del Big Cypress. Probablemente es cierto, aunque yo no lo recuerdo claramente. En mi cerebro solo quedó grabada una escena, y debió producirse mucho después de medianoche ya que una pálida luna en cuarto menguante estaba muy alta en el cielo por gasas semitransparentes. El lugar era un antiguo cementerio, tan antiguo que temblé ante las múltiples evidencias de años inmemoriales. Se encontraba en una profunda y húmeda ondada, cubierta de musgo y de maleza, llena de un vago de que mi fantasía asoció absurdamente con piedras en descomposición. Por todas partes se veían señales de descuido y de decrepitud, y parecía acosarme la idea de que Warren y yo éramos los primeros seres vivientes que invadíamos un silencio letal de siglos. Por encima del borde de la ondada, la luna menguante atisbaba a través de los fétidos vapores que parecían brotar de ignotas catacumbas, y a sus débiles y oscilantes rayos pude distinguir una repulsiva formación de antiquísimos mausoleos, panteones y tumbas, todos en estado ruinoso cubiertos de musgo y con manchas de humedad y parcialmente ocultos por una lujuriente vegetación. Mi primera impresión vivida de mi propia presencia en aquel terrible necrópolis se refiere al acto de detenerme con Warren ante una determinada tumba y de desprendernos de la carga que al parecer habíamos llevado. Observé entonces que yo había traído una linterna eléctrica y dos palas, en tanto que mi compañero había cargado con una linterna similar y una instalación telefónica portátil. No pronunciamos una sola palabra ya que ambos parecíamos conocer el lugar y la tarea que nos estaba encomendada, y sin demora empuñamos las palas y empezamos a limpiar de hierba y de maleza la arcaica sepultura. Después de dejar al descubierto toda la superficie que constituía en tres inmensas losas de granito, retrocedimos unos pasos para contemplar el fúnebre escenario, y Warren pareció efectuar unos cálculos mentales. Luego se acercó de nuevo al sepulcro y, utilizando su pala como una palanca, trató de levantar la losa más próxima a unas piedras ruinosas que en su día pudieron haber sido un monumento funerario. No lo consiguió y me hizo una seña para que acudiera en su ayuda. Finalmente nuestros esfuerzos combinados aflojaron la losa, la cual levantamos y apartamos a un lado. Quedó al descubierto una negra abertura, por la que brotó un efluvio de gases miasmáticos tan nauseabundos que Warren y yo retrocedimos pre precipitadamente. Sin embargo, al cabo de unos instantes, nos acercamos de nuevo a la fosa y encontramos las emanaciones menos insoportables. Nuestras linternas iluminaron un tramo de peldaños de piedra empapados en algún detestable licor de la entraña de la tierra y bordeados de húmedas paredes con costras de salitre. Entonces, por primera vez que yo recuerdo durante aquella noche, Warren me habló con su melíflua voz de tenor. Una voz singularmente inalterada por nuestro pavoroso entorno. «Lamento tener que pedirte que te quedes en la superficie», dijo. «Pero sería un crimen permitir que alguien con unos nervios tan frágiles como los tuyos bajara ahí. No puedes imaginar ni siquiera por lo que has leído y por lo que yo te he contado las cosas que tendré que ver y hacer». Es una tarea infernal, Carter, y dudo que cualquier hombre que no tenga una sensibilidad revestida de acero pudiera llevar a cabo y regresar vivo y cuerdo. No quiero ofenderte y el cielo sabe lo mucho que me alegraría llevarte conmigo, pero la responsabilidad es mía y no puedo arrasar a un manojo de nervios como tú a una muerte o a una locura probables. Te repito, no puedes imaginar ni siquiera de qué se trata, pero te prometo mantenerte informado por teléfono de cada uno de mis movimientos. Como puedes ver, he traído alambre suficiente para llegar al centro de la Tierra y regresar. Todavía puedo oír en mi recuerdo aquellas palabras pronunciadas fríamente. Y puedo recordar también mis protestas. Parecía desesperadamente ansioso por acompañar a mi amigo a aquellas profundidades sepulcrales, pero él se mostró inflexible. En un momento determinado amenazó con abandonar la expedición si no me daba por vencido. Una amenaza eficaz, dado que solo él tenía la clave del asunto. Tras haber obtenido mi asentimiento dado. Tras haber obtenido mi asentimiento dado de muy mala gana. Warren cogió el rollo de alambre y ajustó los instrumentos. Finalmente me entregó uno de los auriculares. Estrechó mi mano, se cargó al hombro el rollo de alambre y desapareció en el interior de aquel indescriptible osario. <coughs> Fui a sentarme en una vieja y descolorida lápida cerca de la negra abertura que se le había tragado a mi amigo. Durante un par de minutos pude ver el resplandor de su linterna y oír el crujido de alambre mientras se lo desenrollaba detrás de él. Pero el resplandor desapareció bruscamente como tapado por una revuelta de la escalera, y el sonido se apagó con la misma rapidez. Yo estaba solo, pero unido a las desconocidas profundidades por aquel mágico alambre cuyo verde revestimiento aislante brillaba bajo los pálidos rayos de la luna menguante. Consultaba continuamente mi reloj a la luz de mi linterna y estaba pendiente del auricular con febril ansiedad. Pero durante más de un cuarto de hora no oí absolutamente nada. Luego percibí un leve chasquido y llamé a mi amigo con voz tensa. A pesar de mis aprensiones, no estaba preparado para las palabras que me llegaron desde aquella pavorosa bóveda. Con un acento de alarma que resultaba mucho más estremecedor por cuanto que procedía del imperturbable Harley Warren. El que se había separado de mí con tanta tranquilidad momentos antes llamaba ahora desde abajo con un tenebroso susurro más impresionante que el más desaforado de los gritos Dios, si ¿sí pudieras ver lo que estoy viendo No pude contestar, me había quedado sin voz y solo pude esperar Warren habló de nuevo Carter, es terrible, monstruoso, increíble esta vez la voz no me falló, y vertí en el micrófono un chorro de excitadas preguntas. Aterrado, repetía sin cesar. Warren, ¿qué es? ¿Qué es? Warren, 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 Warren ¿qué es? ¿Qué, es, ¿Qué, es? ¿Qué es? es? De nuevo me llegó la voz de mi amigo, ronca de temor, ahora visiblemente teñida de desesperación. No puedo decírtelo, Carter. Es demasiado monstruoso. No me atrevo a decírtelo. Ningún hombre podría saberlo y continuar viviendo. Dios mío, nunca había soñado en nada semejante. Silencio de nuevo, interrumpido solamente por mis ocasionales y ahora estremecidas preguntas. Luego la voz de Warren con un trémulo de desesperada consternación. Carter, por el amor de Dios, vuelve a colocar la losa y márchate si puedes, a prisa. Déjalo todo y márchate, es tu única oportunidad. Haz lo que te digo y no me pidas explicaciones. Le oí, pero solo fui capaz de repetir mis frenéticas preguntas. A mi alrededor había tumbas, oscuridad y sombras. Debajo de mí alguna amenaza más allá del alcance de la imaginación humana. Pero mi amigo estaba expuesto a un peligro mucho mayor que el mío, y a través de mi propio terror experimenté un vago resentimiento al pensar que me creía capaz de abandonarle en semejantes circunstancias. Se oyeron más chasquidos, y tras una breve pausa, un lamentable grito de Warren. —¡Llégale! ¡Lárgate! ¡Por el amor de Dios, coloca de nuevo la losa y lárgate, Carter! La jerga infantil de mi compañero, reveladora de que se encontraba bajo la influencia de una profunda emoción, actuó sobre mí como un poderoso revulsivo. Formé y grité una decisión. «¡Warren! ¡Resiste! ¡Voy a bajar!» Pero ante aquel ofrecimiento, el tono de mi amigo se convirtió en un alarido de absoluta desesperación. «¡No, no pueden comprenderlo! ¡Es demasiado tarde y la culpa ha sido mía!» Coloca de nuevo la losa y corre Es lo único que puedes hacer ahora por mí El tono cambió de nuevo y esta vez adquiriendo una mayor suavidad Como una resignación sin esperanza Sin embargo seguía siendo tenso debido a la ansiedad que Warren experimentaba por mi suerte Date prisa, corre antes de que sea demasiado tarde No traté de contradecirle Intenté sobreponerme a la extraña parálisis que se había apoderado de mí y cumplir mi promesa de acudir en su ayuda, pero su siguiente susurro me sorprendió todavía inerte en las cadenas de un indescriptible horror. Carter, apresúrate. Todo es inútil. Tienes que oír. Es mejor uno que dos. La losa. Una pausa. Más chasquidos. Luego la débil voz de Warren. Todo va a terminar, no lo hagas más difícil. Cubre esos malditos peldaños y ponte a salvo. No pierdas más tiempo. Hasta nunca, Carter. No volveremos a vernos. El susurro de Warren se hinchó hasta convertirse en un grito. Un grito que paulatinamente se hinchó a su vez y se hizo un alarido que contenía todo el horror de los siglos. Malditos sean los seres infernales. Hay legiones de ellos. Dios mío, huye, huye, huye. Después silencio. Ignoro durante cuántos interminables eones permanecí sentado, estupefacto, susurrando, murmurando, llamando, gritándole a aquel teléfono. Una y otra vez, a través de aquellos eones, susurré, murmuré, llamé y grité. ¡Warren! Warren Contesta ¿Estás ahí? Y entonces llegó hasta mí el horror culminante El horror indecible, impensable Increíble Ya he dicho que parecieron transcurrir leones Después de que Warren lanzó su última desesperada advertencia Y que solo mis propios gritos rompieron el pavoroso silencio Pero al cabo de unos instantes Se oyó un chasquido en el receptor y tensé el oído para escuchar Grité de nuevo Warren ¿Estás ahí? Y en respuesta Oí lo que envió la oscura nube sobre mi cerebro No intentaré describir aquella voz, caballeros Puesto que las primeras palabras me arrancaron la conciencia Y crearon un vacío mental que se extiende hasta el momento en que desperté en el hospital ¿Qué podría decir? Que la voz era hueca, profunda, gelatinosa remota, sobrenatural, inhumana, incorpórea. Aquello fue el final de mi experiencia y es el final de mi historia. Lo oí y no sé nada más. La oí mientras permanecía petrificado en aquel cementerio desconocido en la hondanada, entre lápidas carcomidas y las tumbas en ruinas, la exuberante vegetación y los vapores miasmáticos. La oí surgiendo de las afismáticas profundidades de aquel maldito sepulcro abierto, mientras contemplaba unas sombras amorfas y necrófagas, danzando bajo una pálida lengua menguante. Y esto fue lo que dijo. Imbécil, guarda está muerto.